0: Die. Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks In der ad Audiothek Walt Wolfmans haarsträubende Abenteuer Heute Zoff in Catwill von Christian Geilos Mein Name ist Walt Wolfman III. Ich bin Privatschnüffler und ein Mops. Eine höchst brisante Mischung, denn wegen meiner Größe werde ich oft unterschätzt. Das merken meine Gegner aber meist erst, wenn es zu spät ist. Mein Onkel Bingo meint, wir hätten eine Katze in unserem Stammbaum. Das würde erklären, warum ich so gut mit Miezen klarkomme. Sogar meine Assistentin ist eine Siamkatze, Und das ist alles andere als normal in Dog City. Was mich an den Fall mit Big Snout erinnert. Einen einäugigen Labrador aus dem East End. Er hat ein Vermögen mit Trockenfutter gemacht und betrieb mehrere Fabriken. Snout hatte eine große Klappe und war oft im Fernsehen zu sehen. Meist in Castingshows wie »Animal World's Next Dog Model«, da lümmelte er in seinem goldenen Korb rum und machte die Kandidaten nieder. Deshalb vermutete ich, dass ihn jemand ans Fell wollte, als er mich aufsuchte. Aber ich täuschte mich. »Es geht um einen Neffen«, erklärte Snout. »Er heißt Coolnose und ist vor ein paar Tagen spurlos verschwunden. Wurde zuletzt in Catville gesichtet. Jetzt mache ich mir Sorgen, ihm könnte das zugestoßen sein zwischen all den Katzen.« er beugte sich vor, und ich musste unweigerlich seine Augenklappe anstarren. Es gab Gerüchte darüber, wo Snout sein linkes Auge verloren hatte. Man munkelte, dass es etwas mit einer Katze zu tun haben könnte. Er selbst schwieg sich darüber aber aus. »Vielleicht wurde Nose entführt. Vielleicht macht er auch nur einen Zug durch die Gemeinde,« raunte mir Snout zu. Deshalb will ich erstmal einen Privatschnüffler auf seine Fährte ansetzen, bevor ich die Cop-Dogs alarmiere. Sie verstehen? Catville liegt südöstlich von Dog City und es führt nur eine einzige Brücke zur Katzenmetropole. Als ich im Husky-Taxi die Samtpfotenbridge bridge passierte, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Man konnte die feindselige Atmosphäre förmlich riechen. Vermutlich wäre es klug gewesen, meine Assistentin Chantal mitzunehmen. Sie wohnte in Catwill und kannte sich dort gut aus. Dummerweise hatte sie sich wegen einer Familienfeier freigenommen. Also war ich auf mich allein gestellt. Ich schlenderte über den Catwalk, Catwills Amüsiermeile. Hier liefen die großen Shows, für die die Stadt berühmt war. Sonne, Mond und Mäusespeck, Königin der Löwen und der Hamster auf dem heißen Blechdach. Glamour pur. Allen, die mir begegneten, zeigte ich das Foto von Coolnose, das mir sein Onkel gegeben hatte. Ohne Erfolg. Dann traf ich eine Dürre Sphinx. »Den kenne ich«, sagte sie. »Und äh, ich weiß auch, wo er steckt.« ich konnte mein Glück kaum fassen und folgte der Mieze in eine Nebenstraße. Eine Weile irrten wir durch die schmalen Gassen, dann verlor ich die Geduld. »Ist es noch weit?«, fragte ich. Die Sphinx drehte sich zu mir und grinste mich an. Und ich wusste, dass ich in die Falle getappt war. »Du interessierst dich für Kuno's? knurrte eine dunkle Stimme. Ich fuhr herum. Eine fette Perserkatze wankte auf mich zu. »Was willst du von ihm? Und wer schickt dich?« »Ich komme im Auftrag seines Onkels Big Snout, erklärte ich. »Er macht sich Sorgen um seinen Neffen.« <lacht> Er macht sich Sorgen«, spottete die Perserkatze, und die Sphinx lachte keuchend. »Tja, sah nicht gut aus für mich. Und wenn ich keine Trachtprügel einkassieren wollte, musste ich schnellstens hier weg.« »Hört mal, Leute«, begann ich. Aber die Sphinx grätschte mir ins Wort. »Mach ihn fertig, Louis!« Ich wich zurück. Die Perserkatze wankte näher. Ihr schieres Gewicht könnte einen Bettvorleger aus mir machen. Ich wähnte mein letztes Stündlein geschlagen, als plötzlich ein Schatten auf die beiden Katzen herabstürzte. Der Hinterhof verwandelte sich in eine Kampfarena. Blitzende Zähne, funkelnde Krallen, ausgerissenes Fell, alles wirbelte durcheinander im schrillen Kreischen sich prügelnder Katzen. Nur Sekunden später war es vorbei. Die beiden finsteren Gestalten waren fort, an den Wänden klebte Blut. Und in einem Haufen ausgerissenen Fels saß eine Katze und wischte sich den Schaum vom Maul. »Chantal, wir müssen weg hier, Chef«, sagte sie, »bevor die Typen ihre Kumpels holen. Gegen zwei von ihnen nehme ich es auf, gegen zwanzig nicht.« Chantal führte mich ins Hinterstübchen, eine kleine Bar, in der nicht nur Katzen abhingen, sondern auch Hunde, Hasen und Halsbandsittiche. Chantal bestellte Muckefuck, ich ein Glas Leitungswasser. Dann war es Zeit, mich bei meiner Assistentin zu bedanken. Ohne sie wäre ich jetzt Hackfleisch. Die beiden Muschis meinten es ernst. Toternst, bestätigte Chantal. Deshalb bin ich denen ja auch gefolgt, nachdem ich zufällig ein Gespräch zwischen ihnen belauscht hatte. In Catville gehen merkwürdige Dinge vor sich. In der vergangenen Zeit kam es immer wieder zu Übergriffen. Eine Hyäne wurde angepöbelt, einem Maulwurf die Brille geklaut und ein Buntspecht mit Graffiti besprüht. Die Bedienung brachte unsere Getränke und während Chantal ihren Kaffeeersatz schlürfte, rührte ich eine Packung Brausepulver in mein Wasser. Ich trage immer ein paar Tüten bei mir, falls ich unterwegs Energie tanken muss. Das Kribbelzeug regt nämlich die Gehirnwindungen an. Die Katzen fauchen nicht nur Fremde an, sondern gehen auch auf Artgenossen los, fuhr meine Assistentin fort. Als würde sich ein unsichtbarer Nebel in Catwell ausbreiten und wer ihn einatmet, bekommt Schaum vom Maul und dreht durch. Dann sieht es schlecht für Kuhlos cool aus, sagte ich nachdenklich. Zumal ich nicht die leiseste Ahnung habe, wo ich mit der Suche nach ihm anfangen soll Aber ich, Chantal lächelte heimlich tuerisch, Ich hatte ja schon das Gespräch zwischen der Perserkatze und der Sphinx erwähnt Das ich zufällig mit angehört hatte, als ich unterwegs zu meinem Bruder war Sie wollten einen kaltschneuzigen Informanten treffen Und fragten sich, ob sie ihm trauen konnten Ich stutzte Halsschnäuziger Informant? Chantal nickte. Klingt nach Coolnose. Finden Sie nicht, Chef? Das Treffen findet heute Abend in einem Keller in Cat Harbor statt, unten bei den Docks. Da sollten wir dran teilnehmen. Zur verabredeten Zeit legten Chantal und ich uns in Cat Harbor auf die Lauer. Nach kurzer Zeit. Näherten sich sechs verdächtige Gestalten und verschwanden in einem Keller. Durch ein kaputtes Fenster lauschten wir ihrem Gespräch. Der Alte muss weg, mauzte die Perserkatze. Er hat genug Schaden angerichtet. Wir müssen ihn stoppen. Aber wie kommen wir an ihn ran?«, fragte die Sphinx. Er wird rund um die Uhr bewacht. Da haben ein paar Straßenkatzen wie wir keine Chance. Doch, haben wir. Widersprach jemand. Die Katzen drehten ihre Köpfe. Eine Gestalt trat aus dem Dunkel. Sie war in einen langen Mantel gehüllt und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ich weiß, wo und wann wir ihn schnappen können. Ich gebe euch alle notwendigen Informationen. Wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen. Der Unbekannte schob die Kapuze vom Kopf und mir stockte der Atem. Es war niemand anderer als Coolnose. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen, sagte er. Daher wehte also der Wind. Nose wollte seinen Onkel mit Hilfe der Katzen aus dem Verkehr ziehen. Deshalb war er nach Catville gegangen. Er zettelte eine Verschwörung an. Nach dem Treffen folgten wir Coolnose das Kaiufer entlang. Als er einen Frachter namens Kaiser Susi passierte, hielten wir ihn an. »Nos!« Plötzlich flammten Scheinwerfer auf, Reifen quietschten und lautes Gebell zuckte durch die Nacht. fort hoch!« rief jemand über ein Megafon. Dann kamen mehrere Bullterrier angeprescht, zerrten Nos in einen Wagen und brausten davon. Chantal und ich blieben zurück mit tausend Fragezeichen. Mhm. Am nächsten Tag bat mich Snow zu sich und bedankte sich überschwänglich dafür, dass ich seinen abtrünnigen Neffen geschnappt hatte. Er verdoppelte mein Honorar und bot mir seine Luxuslimousine für den Weg nach Hause an. Aber ich lehnte ab. Ich brauchte dringend frischen Wind um die Nase. Als ich die Straßen von Dog City entlang schlenderte, ließ ich mir die Sache noch einmal durch den Kopf gehen. »Der Alte muss weg.« hatte die Perserkatze gesagt. Er hat genug Schaden angerichtet. Was für ein Schaden! Worum ging es dabei? Wenn du Fragen hast, kläre sie dort, wo sie zu klären sind. Und genau das tat ich. Als erstes durchsuchte ich den Keller der Verschwörer, fand aber nichts. Dann streifte ich durch die Straßen und entdeckte die Sackgasse, in der mich tags zuvor die beiden Katzen in die Zange genommen hatten. Das Blut war noch an den Wänden, und auch den Fellhaufen hatte noch niemand weggefegt. Aus ihm lugte ein Stück Papier, und als ich es herauszog, erkannte ich ein Ticket für Falschparken, ausgestellt auf den Namen »Louis Catweasel«, »Louis«. So hatte die Sphinx die fette Perserkatze genannt. Als Adresse war Kaiser Susi angegeben. So hieß der Frachter, an dem wir gestern vorbeikamen, kurz bevor Kulnose einkassiert wurde. War Louis Kertwiesel ein Matrose? Ich näherte mich dem Frachter so unauffällig wie möglich, schlich an Bord und sah mich um. Als ich das Oberdeck erreichte, wurde ich plötzlich von hinten geparkt. »Na, sieh mal einer an«, sagte eine Stimme, die mir bekannt vorkam. Sie gehörte Louis, der fetten Perserkatze. Er boxierte mich in einer Kajüte, in der seine fünf Mitverschwörer hockten, unter ihnen auch die Sphinx, die Louis mit Dexter ansprach. »Was machen wir mit dem Mobs?«, fragte Louis. »Wir warfen ihn den Hain zum Fraß vor«, schlug Dexter vor. Louis packte mich, drehte sich um und erstarrte. Im Türrahmen zeichnete sich die Silhouette einer Katze ab, die gerade ihre Krallen schärfte. »Loslassen«, sagte sie mit ruhiger Stimme und trat ins Licht. Mich traf der Schlag. Es war schon teil. »Das ist die Mieze, die uns in der Sackgasse verprügelt hat«, sagte Dexter ängstlich. »Aber da waren wir nur zu zweit. Jetzt sind wir sechs«, fügte Louis hinzu diesmal hat sie keine chance sicher fragte chantal und zog einen länglichen in gelbes papier eingewickelten gegenstand aus ihrem fell gemächlich packte sie ihn aus sie hat einen knusper snack in der pfote rief dexter entsetzt bigslaus monsterriegel chantal führte ihn zum maul stopp brüllte louis sein Gesicht war kreidebleich. »Wenn du da reinbeißt, ist es aus mit uns.« »Dann lass den Mobs los,« verlangte Chantal. »Und zwar sofort!« Louis seufzte. Dann gab er mich frei. »Warum habt ihr Schiss davor, dass meine Assistentin da reinbeißt?« fragte ich. »Und was hat das mit Big Snout und seinem Neffen Coolnose zu tun?« »Im Riegel ist was denn? Das aggressiv macht, erklärte Louis. Das Zeug steckt im kompletten Trockenfutter, das Big Snout's Fabrik herstellt. Ah, deshalb gehen die Katzen auf andere Tiere los, folgerte mein grandioser Verstand. Weil so gut wie alle hier Big Snout's Trockenfutter fressen. Louis nickte. Es betrifft aber nur die Herstellung hier in Catwell. Das Futter aus anderen Fabriken ist in Ordnung. Deshalb ernähren wir uns derzeit nur von Hundennahrung aus Dog City. Er verzog angewidert das Gesicht. Nose wollte uns helfen, seinen Onkel zu stoppen, sagte Louis. Aber dann kamst du und hast ihn ausgeliefert. Wie sollen wir ihn jetzt aufhalten? fragte Dexter. Nur Snaut selber kann die Produktion seines vergifteten Futters stoppen. Und genau das wird er tun sagte ich. Und mein überragender Verstand hatte bereits einen phänomenalen Plan erarbeitet. Um ihn in die Tat umzusetzen, brauchte ich nicht nur die Hilfe meiner hinreißenden Assistentin Chantal, sondern auch die Unterstützung von Louis und seinen Leuten. Sie versteckten sich noch am selben Abend rund um Big Snouts Grundstück und stimmten zu verabredeten Zeit eine fürchterliche Katzenmusik an. Snouts Wachen drehten fast durch und schwärmten aus, um den Katzen die Mäuler zu stopfen. Diese Gelegenheit nutzten Chantal und ich, um unbemerkt auf Snouts Grundstück zu huschen und uns Zugang zu seinem Haus zu verschaffen. Snout war mächtig überrascht, als wir sein Büro betraten. »Ah, <lacht> Waldwurfener mit Anhang wusste gar nicht, dass Sie mit einer Mieze liiert sind. Aber klar, Sie haben ja Katzenblut in Ihren Adern, nicht wahr? Sie haben gut recherchiert, gab ich entspannt zurück. Aber wir sind nicht hier, um mit Ihnen über meine Familie zu plaudern. Sie vergiften das Futter und hetzen damit die Katzen auf andere Tiere, sagte Chantal. Das müssen Sie stoppen. Sofort! »Warum sollte ich?« gab Snout unbeeindruckt zurück. »Glaubt ihr, ich mache das ohne Grund? Weit gefehlt!« Er zeigte auf seine Augenklappe. »Hierum geht es! Um mein verlorenes Auge! Es wurde mir ausgekratzt! Von einer Katze!« Er beugte sich vor und zog blitzschnell eine Waffe aus der Schublade seines Schreibtischs. »Damit habt ihr nicht gerechnet, was?« Doch. »Haben wir«, erwiderte Chantal und zog blitzschnell einen Knuspersnack aus ihrem Fell. »Soll das etwa eine Drohung sein?« fragte Snout. »Bevor du abgebissen hast, habe ich dich längst über den Haufen geschossen.« »Ich habe bereits abgebissen«, entgegnete Chantal ruhig. »Kurz bevor ich hier reingekommen bin«, »genauso wie ich«, fügte ich hinzu. Und zwei durchgedrehte Tiere können sie kaum erledigen. Einer von uns wird sie packen. Und dann ist ihr anderes Auge fällig. Chantal und ich bekamen Schaum vor dem Maul. Snout wurde nervös. Das, äh, das, das könnt ihr nicht machen. Bitte, flehte er und ließ die Waffe sinken. Tut mir nichts. »Dann stoppen Sie die Produktion des verseuchten Futters«, verlangte ich. »Sofort!« Snout griff zum Telefon und wählte eine Nummer. »Code X«, rief er in den Hörer. »Ich, ich wiederhole. Code X«. Er legte auf und sah uns an. Und, »Und jetzt?« Wir nahmen ihn fest. Und erst als die Handschellen um seine Pfoten klickten, wunderte er sich, warum Chantal und ich plötzlich wieder normal waren. »Tja, Brausepulver«, sagte ich. »Habe immer ein paar Tüten dabei, falls ich auf die Schnelle einen Energiekick brauche. Wenn man das Zeug im Maul lutscht, schäumt es wie verrückt.« Wir alarmierten die cop -Dogs und übergaben ihnen Big Snout. Dann befreiten wir Coolnose aus dem Keller des Hauses. »Ich wollte sie nicht verpfeifen«, entschuldigte ich mich bei ihm. Er nickte. »Ich weiß,« mein Onkel hat es mir schon gesagt. Gut, dass er sie engagiert hat. Sonst wäre catwill vielleicht dem Untergang geweiht gewesen. Big Snowt wanderte ins Kittchen. Seine Futterfabriken übernahm Coolnose. Ein paar Wochen später feierte er Hochzeit. Während er in catwill war, hat er sich nämlich in eine Katze namens Kit Kat verliebt. Auf der Feier waren nicht nur Hunde und Katzen zu Gast, sondern auch Spezies aus allen anderen Teilen von Animal World. Louis, Dexter und ihre Leute feierten auch mit. So wurde die Hochzeit zu einer Riesenparty mit lauter gut gelaunten Viechern. Ich durfte mit meiner Assistentin den Tanz eröffnen, eine gute Gelegenheit, die letzten offenen Fragen zu klären. »Wie haben Sie mich an Bord der Kaiser Susi gefunden?«, fragte ich. »Über eine Wanze an Ihrem Halsband«, sagte Chantal. »Big Snout muss sie Ihnen untergejubelt haben. Nur deshalb konnten seine Leute zur Stelle sein, nachdem wir Kuhnors cool ausfindig gemacht hatten. Snout hat uns die ganze Zeit abgehört. Das ist mir aber erst am nächsten Tag klar geworden, als ich wieder bei meiner Familienfeier war.« mein Bruder ist ein Elektronikass und hat die Wanze geortet und deshalb wusste ich, wo sie stecken. Noch an Bord habe ich die Wanze entfernt. Und woher wussten Sie, dass Big Snouts Monsterriegel aggressiv macht? Weil ich ihn probiert hatte. Ich bin verrückt nach dem Zeug. Bevor ich sie in der Sackgasse vor Louis und Dexter rettete, hatte ich daran geleckt. Mir wurde ganz anders und ich bekam Schaum vor dem Maul. Dann stürzte ich mich ohne nachzudenken in den Kampf. Als die Wirkung nachließ, wusste ich, dass etwas mit dem Riegel nicht stimmen konnte. »Sie sind wirklich eine außergewöhnliche Katze«, sagte ich bewundernd. »Und Sie sind ein außergewöhnlicher Mobs«, gab Chantal verschmitzt zurück. »Wir tanzten weiter und ich muss sagen, wir harmonieren wirklich gut miteinander. Aber das ist ja auch kein Wunder.« Schließlich fließt in meinen Adern ein bisschen Katzenblut. Das war Zoff in Catwell aus der Reihe Walt Wolfmans haarsträubende Abenteuer von Christian Geilos. Erzähler Samuel Weiß. Programmassistenz Ulrike Weigel. Technik Susi Harrasim. Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. <lacht> Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl: Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.